0: Di Teresa. La malattia da cui fui presa veniva certamente dal demonio. Furioso per la di lei entrata al Carmelo, volle vendicarsi su di me di tutti i torti che la nostra famiglia doveva fargliene avvenire. Ma egli non sapeva che la dolce Madre Celeste vegliava sul suo fragile fiorellino, che gli sorrideva dall'alto del suo trono e si apprestava a far cessare la tempesta nel momento in cui il suo fiore si sarebbe spezzato senza rimedio. Verso la fine dell'anno venni colta da un mal di testa continuo ma che non mi faceva quasi soffrire, tanto che potevo continuare gli studi e nessuno se ne preoccupava. Questo durò fino a Pasqua del 1883. In quell'occasione papà andò a Parigi con Maria e Leonia e la zia mi prese a casa sua insieme a Celina. Una sera lo zio mi prese con sé e mi parlò di mamma, dei ricordi passati, con una bontà che mi commosse profondamente e mi fece piangere. Allora egli disse che io avevo troppo cuore, che avevo bisogno di molta distrazione e con la zia decise di procurarci degli svaghi durante le vacanze di Pasqua. Quella sera dovevamo andare al circolo cattolico, ma la zia, trovando che io ero troppo stanca, volle invece che mi coricassi. Nello svestirmi fui presa da un tremito strano. Credendo che avessi freddo, zia mi avvolse di coperte e borse calde ma nulla valse a diminuire la mia agitazione che durò quasi tutta la notte. Lo zio, ritornando dal circolo cattolico con le mie cugine e Celina, fu molto meravigliato di trovarmi in quello stato che giudicò assai grave, ma non volle dirlo per non spaventare la zia. L'indomani andò a chiamare il dottor Notta ed egli, come lo zio, asserì che avevo una malattia molto grave di cui una bambina così piccola non era mai stata colpita. Tutti erano costernati. La zia fu costretta a tenermi presso di sé e mi curò con una sollecitudine veramente materna. Quando papà ritornò da Parigi con le mie sorelle maggiori, Amata li ricevette con una faccia così triste che Maria pensò che io fossi morta. Ma quella malattia non era perché io morissi. Come quella di Lazzaro era piuttosto perché Dio ne fosse glorificato. Egli lo fu, infatti, dall'ammirevole rassegnazione del mio povero bambino, che credette che la sua bambina diventasse pazza oppure morisse. Lo fu anche dalla rassegnazione di Maria. Quanto ha sofferto per causa mia. Quanto le sono riconoscente per le cure che mi ha prodigato con tanto disinteresse personale. Il suo cuore le dettava ciò che mi occorreva. È veramente un cuore di madre è molto più sapiente che quello di un medico. Sa indovinare quel che conviene alla malattia della sua creatura. Questa povera Maria fu obbligata a venire ad abitare presso lo zio, essendo impossibile trasportarmi allora ai Bessonet. Intanto si avvicinava la vestizione di Paolina ed evitavano di parlarne in mia presenza, sapendo il dispiacere che provavo per il fatto di non potervi andare. Io invece ne parlavo spesso e dicevo che mi sarei sentita abbastanza bene per andare a vedere la mia cara Paolina. Il buon Dio non vuole rifiutarmi quella consolazione, o piuttosto volle consolare la sua fidanzata Diletta, che aveva sofferto tanto della malattia della sua figliolina. Ho notato che Gesù non vuol mandare prove alle sue figliole nel giorno del loro fidanzamento. Questa festa deve essere senza nubi, un preludio delle gioie del paradiso. Non lo ha forse mostrato già cinque volte. Potei dunque abbracciare la mia madre cara, sedermi sulle sue ginocchia e colmarla di carezze. Potei contemplarla, così incantevole, sotto i bianchi ornamenti di fidanzata. Ah, fu un bel giorno in mezzo alla mia tetra prova ma quel giorno passò velocemente. Ben presto dovetti salire sulla carrozza che mi portava tanto lontano da Paolina, tanto lontano dal mio diletto Carmelo. Giungendo ai buissoni mi fecero coricare, malgrado io dicessi di sentirmi perfettamente guarita e di non aver bisogno di cure. Ahimè, non ero che al principio della mia prova. L'indomani fui ripresa dalla malattia come prima e secondo i calcoli umani non dovevo guarirne. Non so come descrivere una malattia così strana. Ora sono persuasa che era opera del demonio, ma per lungo tempo, anche dopo la mia guarigione, ho creduto di averlo fatto apposta ad essere malata, e questo fu un vero martirio per l'anima mia. Dissi la cosa a Maria, la quale mi rassicurò del suo meglio con la sua consueta bontà. Lo dissi in confessione ed anche lì il confessore cercò di tranquillizzarmi dicendo che non era possibile far finta di essere malata al punto in cui io lo ero stata. Il buon Dio che senza dubbio voleva purificarmi e soprattutto umiliarmi mi lasciò questo intimo martirio fino alla mia entrata al Carmelo. Allora il padre delle anime nostre mi tolse ogni dubbio quasi come con la mano e da quel tempo sono perfettamente tranquilla. Non è da meravigliarsi che io abbia temuto di essere sembrata malata senza esserlo in realtà, poiché facevo e dicevo cose che non pensavo, sembravo quasi sempre in delirio dicendo parole senza senso, eppure sono sicura di non essere rimasta un solo istante priva dell'uso di ragione. Molto spesso sembravo svenuta senza muovermi affatto e allora mi sarei lasciata far qualunque cosa, anche uccidermi e tuttavia udivo tutto ciò che si diceva intorno a me e ricordo ancora tutto una volta mi accadde di rimanere a lungo senza poter aprire gli occhi e di aprirli un istante mentre mi trovavo sola penso che il demonio avesse ricevuto un potere esterno su di me ma che non potesse avvicinare l'anima mia né il mio spirito se non per insinuarmi terrori grandissimi di certe cose per esempio di alcune semplicissime medicine che in vano si tentava farmi accettare, ma se il buon Dio permetteva al demonio di avvicinarmi, mi inviava anche degli angeli visibili. Maria stava sempre presso il mio letto, curandomi e consolandomi con la tenerezza di una madre. Non dette mai il più piccolo segno di noia, eppure le davo molti fastidi, non sopportando che si allontanasse mai da me. Ma bisognava pure che andasse a tavola con papà, ed io non cessavo di chiamarla tutto il tempo che era assente. Vittoria, che mi assisteva in quei momenti, era obbligata ad andare a chiamare la mia cara mamma, come io la chiamavo. Se Maria voleva uscire, doveva essere per andare a messa, oppure per andare da Paolina. Allora non dicevo niente. Lo zio e la zia erano altrettanto buoni con me. La cara veniva tutti i giorni a trovarmi e mi portava mille leccornie, Vennero a farmi visita anche altre persone amiche di famiglia, ma io supplicai Maria di dir loro che non volevo ricevere visite. Mi dispiaceva di vedere gente seduta intorno al mio letto come una corona di cipolle, a guardarmi come una bestia strana. La sola visita che mi faceva piacere era quella degli zii. Non saprei dire quanto il mio affetto per lo zio e la zia aumentò dopo quella malattia compresi meglio che mai che essi non erano per noi come il comune dei parenti il nostro povero bambino aveva ben ragione quando ci ripeteva queste parole più tardi sperimentò di non essersi ingannato ed ora deve proteggere e benedire coloro che gli prodigarono con tanta dedizione le loro cure io sono ancora qui esiliata E non sapendo mostrare la mia riconoscenza, non ho che un mezzo per soddisfare il mio cuore. Pregare per i parenti che amo e che furono e sono ancora così buoni con me. Leonia era anche tanto buona con me, cercando di far del suo meglio per divertirmi. Io le facevo dispiacere talvolta perché si avvedeva che Maria non poteva trovare sostituti presso di me. E la mia diletta Celina cosa non ha fatto per la sua Teresa. La domenica, invece di andare a spasso, veniva a rinchiudersi per ore intere con una povera ragazzina che sembrava un idiota. Veramente ci voleva molto amore per non fuggirmi. Ah, mie care sorelline, quanto vi ho fatto soffrire. Nessuno vi ha causato tante pene quanto me e nessuno ne ha ricevuto tanto amore quanto voi me ne avete prodigato fortunatamente avrò il paradiso per vendicarmi il mio sposo è ricchissimo ed io attingerò nei suoi tesori d'amore per rendervi al centuplo tutto quel che avete sofferto per causa mia durante la mia malattia la più grande consolazione era per me il ricevere una lettera di Paolina la leggevo e rileggevo fino a saperla a memoria Una volta, madre mia cara, lei mi mandò una clissidra ed una delle mie bambole vestita da carmelitana. Dire la mia gioia non è possibile. Lo zio non era contento e diceva che invece di farmi pensare al carmelo bisognava allontanarlo dalla mia mente. Io invece sentivo al contrario, che la speranza di essere carmelitana un giorno era ciò che mi faceva vivere. Tutto il mio piacere era di lavorare per Paolina. Per lei facevo degli oggettini in cartoncino Bristol e la mia più grande occupazione era di comporre corone di margheritine e miosotis per la Madonna. Infatti eravamo nel bel mese di maggio. Tutta la natura si ammantava di fiori ed esprimeva giocondità. Soltanto il piccolo fiore languiva e sembrava avvizzito per sempre. Tuttavia il fiorellino aveva presso di sé un sole, la statua miracolosa della Madonna che due volte aveva parlato a mamma e spesso, molto spesso, essa volgeva la corolla verso questo astro benedetto. Il sorriso della Vergine Santissima. Un giorno vidi papà entrare nella camera di Maria, ovvero coricata, e darle con un'espressione di immensa tristezza parecchie monete d'oro, dicendole di scrivere a Parigi e di farvi dire delle messe a Nostra Signora delle Vittorie per ottenere la guarigione della sua povera bambina. Come fui commossa nel veder la fede e l'amore del mio diletto re. Come avrei voluto potergli dire che ero guarita. Ma gli avevo già dato troppe false gioie. Non era il mio desiderio che poteva operare un miracolo. Ed infatti era proprio necessario un miracolo per guarirmi. Questo miracolo lo operò Nostra Signora delle Vittorie. Una domenica, durante la novena di messe, Maria uscì in giardino lasciandomi con Leonia che leggeva presso la finestra. Dopo qualche minuto io mi misi a chiamare sottovoce. «Mamma! Mamma!» Mentre Leonia, abituata a sentirmi chiamare continuamente in quel modo, non vi fece attenzione. Durai così a lungo, poi chiamai più forte e infine Maria ritornò. Io la vidi perfettamente entrare, ma non potevo dire di riconoscerla e continuavo a chiamar sempre più ad alta voce «Mamma!». Soffrivo assai di quella lotta forzata e inesplicabile e Maria ne soffriva forse più di me. Dopo vani tentativi per mostrarmi che si trovava vicina a me, essa si inginocchiò accanto al mio letto, insieme a Leonia e a Celina. E volgendosi verso la Vergine, la pregò col fervore di una madre che chiede la vita della sua creatura. E Maria ottenne quanto desiderava. D'altro canto la povera piccola Teresa, non trovando nessun soccorso sulla terra, si era rivolta anch'essa verso la Madre Celeste e la pregava con tutto il cuore di avere infine pietà di lei. D'un tratto la Madonna mi sembrò bella, così bella che io non avevo mai veduto nulla di così bello. Il suo volto spirava una bontà, ed una tenerezza ineffabili. Ma quel che mi penetrò fino in fondo all'anima fu il sorriso incantevole della Madonna. Allora tutte le mie pene svanirono. Due lacrimoni spuntati dalle palpebre scorsero in silenzio sulle mie guance. Ma erano lacrime di una gioia senza nubi pensai, come sono felice. La Madonna mi ha sorriso, ma non lo dirò a nessuno, perché allora la mia felicità sparirebbe. Senza alcuno sforzo abbassai gli occhi e vidi Maria che mi guardava amorosamente. Era commossa e sembrava intuire il favore accordatomi dalla Vergine Santa. Era proprio ad essa, alle sue irresistibili preghiere, che io dovevo la grazia del sorriso della regina del cielo. Scorgendo il mio sguardo fisso sulla Madonna, essa si era detta, Teresa è guarita. Sì, il fiorellino stava rinascendo alla vita e il raggio luminoso che lo aveva riscaldato non avrebbe più arrestato i suoi benefici. Non agì in un tratto solo, ma dolcemente, suavemente, raddrizzò il fiore e lo fortificò in modo tale che cinque anni dopo questo si apriva sulla fertile montagna del Carmelo. Maria aveva dunque indovinato che la Madonna mi aveva accordato qualche grazia nascosta. Quando fui sola con lei, essa mi domandò cosa avevo veduto. Ed io non potendo resistere alle sue domande così tenere e pressanti, stupita per di più di vedere indovinato il mio segreto senza che io lo avessi rivelato, lo confidai per intero alla mia cara Maria. Ahimè, come avevo supposto, la mia felicità disparve, trasformandosi in amarezza. Per quattro anni il ricordo della grazia ineffabile che avevo ricevuto Fu per me una vera pena interiore. E non dovevo ritrovare la mia felicità che ai piedi di Nostra Signora delle Vittorie, ove mi fu resa in tutta la sua pienezza. Parlerò più innanzi di questa seconda grazia della Madonna. Adesso devo dirle, Madre Diletta, in che modo la mia gioia si trasformò in tristezza. Maria, dopo aver udito il racconto, ingenuo e sincero della mia grazia, mi chiesi il permesso di dirlo al Carmelo. Non potevo dire di no. Il Parlatorio delle Carmelitane Alla mia prima visita a questo Carmelo di Letto vidi la mia Paolina con l'abito della Vergine Benedetta Fu un momento molto dolce per ambedue Vi erano tante cose da dire che non riuscivo a dirne nessuna. Il mio cuore era troppo colmo venne in parlatorio anche la buona madre Maria di Gonzaga a dirmi mille testimonianze di affetto vidi anche altre suore e dinanzi ad esse fui interrogata sulla grazia che avevo ricevuto mi si chiese se la Madonna portava Gesù Bambino se vi era molta luce eccetera tutte quelle domande mi turbarono e mi fecero dispiacere non potevo dire che una cosa La Madonna mi era sembrata bellissima e l'avevo veduta sorridermi. Era soltanto il suo viso che mi aveva colpito, perciò vedendo che le carmelitane immaginavano tutt'altra cosa, le mie pene interiori riguardo alla mia malattia erano all'inizio, mi figurai di aver mentito. Indubbiamente, se avessi custodito il mio segreto, avrei anche conservato la mia gioia ma la Vergine Santa ha permesso quel tormento per il bene dell'anima mia. Forse senza di questo avrei avuto qualche pensiero di vanità, mentre per l'umiliazione che provavo non potevo più guardarmi senza un senso di profondo orrore. Quel che ho sofferto non potrò esprimerlo che in cielo. Parlando di visite alle Carmelitane, Mi rammento la prima che vi feci poco tempo dopo l'entrata di Paolina. Ho dimenticato di parlarne più in alto, ma offre un particolare che non devo omettere. La mattina di quel giorno, riflettendo sola sola nel mio letto, perché lì facevo le mie orazioni più profonde, e al contrario della sposa dei cantici, vi trovavo sempre il mio diletto. Mi domandavo che nome avrei avuto al Carmelo sapevo esservi già una suor Teresa di Gesù tuttavia il mio bel nome di Teresa non poteva essermi tolto d'un tratto pensai a Gesù Bambino che amavo tanto e mi dissi come sarei felice di chiamarmi Teresa di Gesù Bambino in parlatorio non dissi nulla di quel mio sogno ad occhi aperti ma lì la buona madre Maria di Gonzaga domandò alle suore che nome si poteva mettermi ed esse pensarono di chiamarmi col nome che avevo sognato. La mia gioia fu molto grande e quel felice incontro di Dehe mi parve un'attenzione del mio diletto piccolo Gesù. Ho dimenticato anche qualche altro piccolo particolare della mia infanzia prima della di lei entrata al Carmelo. Non le ho parlato del mio amore per le immagini e per la lettura, eppure devo alle belle immagini che lei Madre cara mi mostrava come ricompensa una delle gioie più dolci e delle impressioni più forti che mi abbiano eccitato alla pratica della virtù. Passavo le ore a guardarle. Per esempio, il fiorellino del divin prigioniero mi diceva tante cose che rimanevo assorta a contemplarla. Leggendo il nome di Paolina scritto al piede del fiorellino Avrei voluto che vi fosse anche quello di Teresa e mi offrivo a Gesù per essere il suo fiorellino. Le letture di Teresa Se non sapevo giocare, amavo molto la lettura, tanto che avrei passato la vita a leggere. Fortunatamente avevo a mia guida degli angeli terrestri che mi sceglievano libri adatti a nutrirmi il cuore e lo spirito, pur ricreandomi inoltre mi era concesso un tempo limitato per la lettura il che mi era occasione di grandi sacrifici dovendo spesso interrompermi nel mezzo del passo più interessante questo amore per la lettura durò fino all'entrata al Carmelo e mi sarebbe impossibile dire il numero dei libri avuti tra mano ma il buon Dio non ha mai permesso che io ne leggessi uno solo capace di farmi del male è vero che leggendo alcuni racconti cavallereschi Non discernevo sempre dal primo momento il lato reale della vita, ma poi subito il buon Dio mi faceva sentire che la vera gloria è quella che durerà eternamente e che per giungervi non è necessario compiere azioni clamorose, ma nascondersi e praticare la virtù in modo che la mano sinistra ignori ciò che fa la destra così, leggendo il racconto delle azioni patriottiche delle eroine francesi, particolarmente quelle della venerabile Giovanna d'Arco, provavo un gran desiderio di imitarle e mi sembrava sentire in me lo stesso ardore di cui esse erano animate, la stessa ispirazione celeste. Allora ricevetti una grazia che ho sempre considerato come una delle più grandi della vita, perché a quell'età Non ricevevo tanti lumi come adesso che ne sono inondata. Pensai che ero nata per la gloria e cercando il mezzo di raggiungerla il buon Dio mi ispirò i sentimenti che ho scritto ora. Egli mi fece anche comprendere che la gloria mia non comparirebbe agli sguardi dei mortali e consisterebbe nel divenire una gran santa. Questo desiderio potrebbe sembrare temerario, considerando quanto ero debole e imperfetta e quanto lo sia ancora dopo otto anni passati in religione. Eppure sento sempre la stessa ardita fiducia di diventare una grande santa, poiché non conto sui meriti miei, non avendone alcuno, ma spero in colui che è la virtù, la santità stessa, lui solo contentandosi dei miei deboli sforzi mi solleverà fino a sé e coprendomi dei suoi meriti infiniti mi farà santa allora non pensavo che bisognasse soffrire molto per giungere alla santità ma il signore non tardò a mostrarmi questa verità inviandomi le prove che ho raccontato più in alto Viaggio ad Alençon Adesso devo riprendere il mio racconto al punto ove lo avevo lasciato. Tre mesi dopo la mia guarigione papà ci fece fare un viaggio di piacere ad Alençon. Era la prima volta che vi ritornavo E grande fu la mia gioia nel rivedere i luoghi ove era trascorsa la mia infanzia e soprattutto di poter pregare sulla tomba di mamma e chiederle di proteggermi sempre. Il buon Dio mi ha fatto la grazia di conoscere il mondo quel tanto che bastava per disprezzarlo e allontanarmene. Potrei dire che proprio durante quel soggiorno ad Alençon io feci la mia prima entrata in società. Tutto era gioia e felicità intorno a me. Ero festeggiata, accarezzata, ammirata. La vita durante quei quindici giorni non fu per me cosparsa che di fiori e confesso che quella vita aveva un incanto ai miei occhi. La sapienza ha ben ragione di dire che il fascino delle futilità mondane seduce anche lo spirito lontano dal male. A dieci anni il cuore si lascia abbagliare facilmente. Perciò considero come una grande grazia il non essere rimasta ad Alençon. Gli amici che vi contavamo erano troppo mondani, sapevano conciliare troppo le gioie della terra con il servizio di Dio. Non pensavano abbastanza alla morte, e tuttavia la morte è venuta a visitare un gran numero di persone che ho conosciuto, giovani, ricche, felici. Mi piace di ritornare col pensiero ai luoghi incantevoli ove vissero, domandandomi dove sono ora che profitto hanno avuto dai castelli e dai parchi ove le vidi godere le comodità della vita e vedo che sotto il sole tutto è vanità e afflizione di spirito che l'unico bene è amar Dio con tutto il cuore ed essere poveri di spirito qua giù. forse Gesù ha voluto mostrarmi il mondo prima di farmi la sua prima visita onde io scegliessi più liberamente la via che dovevo promettergli di seguire. Preparazione alla prima comunione L'epoca della prima comunione mi è rimasta impressa in cuore come un ricordo senza nubi. Mi sembra che non avrei potuto essere meglio disposta. E poi le mie pene interiori mi lasciarono durante circa un anno poiché Gesù voleva farmi gustare una gioia tanto perfetta per quanto è possibile in questa valle di lacrime. Ricorda, madre mia cara, il graziosissimo libricino che lei mi aveva scritto tre mesi prima del grande avvenimento. Fu esso ad aiutarmi a preparare il cuore con metodo progressivo e rapido. Poiché da lungo tempo io mi preparavo, ma occorreva dare un nuovo slancio al mio cuore, adornarlo di nuovi fiori, affinché Gesù potesse riposarvi volentieri. Ogni giorno compivo un gran numero di pie pratiche che formavano altrettanti fiori. Facevo inoltre molti atti d'amore, giaculatorie che lei aveva scritto sul libretto, e questi formavano dei boccioli di fiori. Ogni settimana lei mi scriveva una letterina che mi empiva l'anima di pensieri profondi e mi aiutava a praticare la virtù. Questo era un conforto per la sua povera figliolina, che faceva un sacrificio così grande nell'accettare di non essere preparata ogni sera sulle sue ginocchia come lo era stata la sua cara Celina. Maria sostituiva per me Paolina. Mi sedevo sulle ginocchia di lei ascoltando avidamente ciò che mi diceva e mi sembra che tutto il suo cuore, così grande, così generoso, passasse in me. Come i guerrieri illustri insegnano ai loro figli il mestiere delle armi, così Maria mi parlava delle lotte della vita, della palma data ai vittoriosi. Mi parlava anche delle immortali ricchezze che è così facile acquistare ogni giorno, della sventura di passare oltre senza voler fare la fatica di tendere la mano per afferrarle. Mi indicava anche il mezzo per farmi santa con la fedeltà alle più piccole cose e mi detti il foglietto della rinunzia che meditavo con intima delizia. Ah, com'era eloquente la mia cara madrina! Come avrei voluto non essere sola ad ascoltare i suoi insegnamenti così profondi? Io ne ero così colpita che nella mia ingenuità pensavo che i più grandi peccatori, ascoltandola, rimarrebbero commossi quanto me e abbandonando le loro ricchezze effimere non avrebbero più ambito che quelle celesti. A quell'epoca nessuno mi aveva ancora insegnato il modo di fare la meditazione ed io ne avevo molto desiderio, ma Maria, trovandomi abbastanza devota, non mi permetteva che le preghiere vocali. Una volta una delle mie maestre dell'abbazia mi chiese cosa facevo nei giorni di vacanza quando rimanevo sola. Le risposi che andavo a mettermi dietro il mio letto, nello spazio vuoto accanto al muro che potevo chiudere con la cortina, e che lì pensavo. Ma a cosa pensi? Mi chiese. Penso a Dio, alla vita, all'eternità. Insomma, penso. La buona religiosa rise molto di questo e più tardi amava chiedermi se io pensavo ancora. Adesso comprendo che facevo orazione mentale senza saperlo e il Signore già istruiva in segreto l'anima mia. I tre mesi di preparazione passarono presto. Venne il momento di entrare in esercizi, divenendo convittrice interna col dormire all'abbazia. Non so esprimere quanto sia dolce il ricordo lasciatomi da quel ritiro. Davvero, se ho sofferto molto in collegio, fui largamente compensata con la felicità ineffabile di quei giorni passati nell'attesa di Gesù. Non credo che tal felicità si possa gustare fuori delle comunità religiose. E il numero delle comunicande, essendo piccolo, è più facile occuparsi di ognuna in particolare. E veramente in quella occasione le nostre maestre ci prodigavano cure proprio materne. Di me si occuparono anche più che delle altre bambine. Ogni sera la direttrice veniva al mio letto col suo lume in mano a darmi la buonanotte con un bacio, mostrandomi grande affetto. Una sera commossa per la sua bontà, le dissi che le avrei confidato un segreto e traendo in gran mistero il prezioso mio libretto da sotto il cuscino glielo mostrai con gli occhi sfavillanti di gioia al mattino mi sembrava bello di vedere il risveglio e l'alzata di tutte le allieve e di far come loro però non ero abituata a far la mia toletta da sola non c'era Maria ad arricciarmi e dovevo andare timidamente a presentare il mio pettine alla sorvegliante della stanza da toletta. Essa rideva nel vedere una bambinona di undici anni che non sapeva far da sé. Tuttavia mi pettinava lei, ma non così dolcemente come Maria. Ed io non osavo strillare, il che mi accadeva invece tutti i giorni sotto la mano leggera della mia madrina. Durante quel ritiro, Potei sperimentare di essere una bambina coccolata e circondata di premure come poche sulla terra, soprattutto tra quelle che hanno perduto la mamma. Ogni giorno Maria e Leonia venivano a trovarmi insieme a papà che mi colmava di attenzioni. Perciò non soffri della lontananza dalla famiglia e nulla venne ad oscurare il cielo sereno dei miei esercizi. Ascoltavo molto attentamente le istruzioni che ci teneva l'abbate Domain e ne scrivevo il riassunto, ma quanto ai miei pensieri, non volli scriverne nessuno, dicendo che me li sarei ben ricordati, il che fu vero. Ero felice di andare a tutti gli uffizi con le religiose, e mi facevo notare tra tutte le mie compagne per un gran crocifisso, regalo di Leonia, che portavo infilato alla cintura a modo dei missionari. Quel crocifisso faceva invidia alle stesse religiose, le quali pensavano che, portandolo, volessi imitare la mia sorella carmelitana. E proprio a lei volavano i miei pensieri. Sapevo che anche la mia Paolina era in esercizi, non perché Gesù si desse a lei per la prima volta, ma per darsi lei a Gesù. Quella solitudine dedicata all'attesa mi era dunque doppiamente cara. Ricordo che una mattina mi avevano fatto andare in infermeria perché tossivo molto. Dopo la mia malattia le maestre mi sorvegliavano con grande attenzione. Per un leggero mal di testa o se mi vedevano un poco più pallida del solito, mi mandavano a prendere aria oppure a riposarmi all'infermeria. Là vedi entrare la mia diletta Celina. Essa aveva ottenuto il permesso di venire a vedermi malgrado il ritiro per offrirmi un'immagine che mi fece tanto piacere era il fiorellino del divin prigioniero come mi fu dolce ricevere quel ricordo per mano di Celina quanti pensieri di amore non ho avuto a causa di lei